0: 大家好，欢迎收听灯泡时刻，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我们今天这一期呢，聊的是我们生活中的 c e l e b t Moment。很多朋友，包括我自己，最近都在紧锣密鼓的投递暑期实习和春招，所以最近石飞堂就顺势成了石飞求职小组。那么，在找工作的过程中，不可避免的要一遍一遍对自己灵魂拷问的问题就是：我到底想要做什么？很多在职业发展中后期的人，常常都会说，你所经历的所有点都会连成一条线。那么我们今天就现身说法，来盘一盘我们生命中的 c i i l l 系 n moment。通过这一期节目呢，来探讨职业选择的方向和可能性。那首先就来介绍一下我们这一期的参与嘉宾。我叫木登，本科毕业两年。如果是实习经历的话，满打满算可能有个呃一年半左右。然后目前是在读研
1: 。我是新宇，呃，我毕业已经三年。如果是实习经验的话，会有一年多一点点吧。然后现在是应届毕业生，研究生毕业生。嗯，目前成功找到了一个工作，工工作才一天
0: 。恭喜恭喜，恭喜也是上岸了。
2: 对对，我叫 C C，、啊、然后我现在本科四年级，所以应该是毕业零年负一年
0: 。a n y 我的
2: 工作经历可能，嗯，如果就是从中学就家教开始来算的话，就还是有几年。但如果这个不太算的话，可能就没有什么很完整的这个实习经历。C C 是一位资深教师
0: ，家教。呃，再次补充一下 ，C C 从小是在海外长大，然后目前是在芝大读大四，所以我们祝 C C 毕业顺利。同时 ，C C 也成功的春招上岸，然后，呃，即将成为一名职场新人
3: 。啊，我叫施林，然后我已经本科毕业十二年了，然后我的全职工作经验大概今年应该是第十个年头。o l t l i e r 我们中间的，
0: <们>特别荣幸，我们中间出了一位职场老人。<笑>别
3: 这样，我还在职场初期呢。
0: <笑>可以可以，我们我们其他人在职场婴儿期。对。可以， okay, 那呃，我跟心雨最开始在讨论这个话题的时候，发现一个很有意思的点是，我们小时候的梦想其实跟现在没什么关系，但是呢，又可以琢磨出千丝万缕的联系。所以我们就想从我们小时候对于职业的想象来出发。心雨，你小的时候最想做什么工作
1: ？我小的时候其实特别想当一个老师。我觉得这个好像是对小朋友来说特别容易被想到的职业，好像身边除了家长就只有老师，<笑>对对世界的想象可能真的很局限吧。嗯，但是那个时候我觉得特别幸运的是，我遇到了对我特别支持的一个环境，就我的老师，因为听说我以后想当老师，特别特别的惊喜，就每天上课直接让我上讲台去讲，<笑>就直接让我去感受到底当老师是什么感觉。嗯，那还是挺奇特的一个经验，而且我好像就是发掘出不一定是要做老师，但是我发觉我在帮助别人的过程当中，其实获得了就特别一加一大于二的快乐吧。所以说，对我觉得这个是从小时候的经历能够看到，不管我未来选择什么职业，那可能帮助别人都能给我带来特别大的满足感
0: 。嗯，那你现在还想
1: 当老师吗？当然不了呀，但但是取决取决于可能要教什么内容吧。我可能会希望，如果我啊。第一是当老师真的好有责任感，我觉得就是你不能把别人教差了，对吧？<笑>那你教别人总有你值得交付给别人的东西才行。所以我现在会觉得这是一个特别有责任感，然后其实有很大负重的一个职业。嗯
0: ，那么你现在，比如说你对于职业的设想大概是一个什么样
1: ？我现在不会说给自己特别特别规范，比如说这景要干嘛，那景要干嘛。我现在因为刚刚收到的 offer 是在之大旗下的一个研究中心嘛，就是这其实是属于我这两年的一个抱有很大的兴趣和热情的一个职业，我就觉得可以先做着，然后看试探一下我对这个东西的热情和决心到底有多大，然后如果不行再想别的呗。但是我觉得。如果现在就很确定我对这个感兴趣，那么选择这个应该也是一个无悔的决定嗯，木灯，你
0: 小时候想干嘛呢？我小的时候其实有一个特别远大的理想，嗯、呃，大概是从我初中的时候开始吧，我就想当一个外交官，然后想去联合国。对，然后并且我高中的时候还参加了模联，然后那个时候哇，在我眼中，联合国就是一个遥不可及的梦想。然后我就觉得哦，要有朝一日能去联合国工作，然后代表国家在国际组织上面发出声音，哦，那真的是一件超级酷的事情
1: 。那你现在离你的梦想也不远了呀，都学
0: 公共政策了，<笑>然后发现我不想了。<笑>
1: 受到了什么样的打击
0: ？对我发现，其实跟你嗯、呃、刚刚提到的，就是你在老师这个职业中感受到了帮助别人的快乐。我通过复盘我自己过去的经历，其实发现这个外交官这个职业所带给我的最开始的吸引，其实是一个表达自己的声音，表达出有价值的声音，然后嗯、呃，并且是就是你能够对这个社会做出一些贡献，有一些帮助，然后同时你能够通过以一种呃，研究的方式去研究很多的社会问题，然后能够在这些方面做出一些改进。我觉得这个才是这个当中真正吸引我的地方
1: 。小木灯应该想不到这么多问题。对
0: ，对，但是但是，既然我已经踏上了公共政策这条路，联合国的实习我可能还是会投的
1: 。对，我希望不要听到梦想破碎的声音。
0: <笑>对，虽然我可能以后不会在 UN 这个机制下面工作，但是我依然觉得它是一个很有意义的组织，然后并且。嗯，在这个地方做研究也是一件能够锻炼我能力的事情
2: 。那我很好奇，小 Cici 是什么样子的？<笑>我刚才想说，感觉你们的梦想都好现实、好靠谱啊，就至少有这个职业吧。<笑>我小时候特别想有自己的国家，然后给人发护照怎么的。哇！哎，我从小就是怎么说呢？就小时候的时候真的很有野心，就不知道为什么就越长越反过来了
0: 。哦，我觉得这个，哎，我觉得这个也很有意思。就是你小时候的这个
2: 野心是从何而来？就可能就小说看多了呗，就看那种就比较比较科幻的 YA novel， 觉得哎，我也要去自己就是嗯 ，organize society， 搞一个自己的政策。嗯、你是这
1: 个国家的，就是首领吗？
2: 还是我是个独裁者？感觉西西在玩养成类游戏
0: 。呃，那你觉得，比如说你在大学阶段，就是你在。去年，包括今年找工作这个过程中，你对于工作的设想是怎么样的呢？嗯，我感觉我对工作的要求就是，嗯，就是能让我挣到足够的钱
2: ，然后呢，就可以让我自己独立出来，然后呢，有足够的时间做我更喜欢做的事情。然后，我觉得这个工作没有给我带来一个巨大的，就是有压力的挑战，但是是一个，就是我可以，就是可以承受。然后呢？就也感觉自己在做 A、哎、有效的东西，是我擅长做的，是我就是在解决问题的一些一些东西，大概是这样子的一个标准
0: 。听上去确实是和当岛主反差挺大的呢，
2: 反差非常大。我没有要走政治，我不想去，我现在不想管人了，一点也不想管，连自己都懒得管
0: 。那我现在将话筒转向我们职场新人失灵，失灵在小的时候对于工作有什么样的想象呢？
3: 刚刚说的有点类似哈，就是小时候我们的职业其实没有太多的就是真正的一个概念，对吧？我觉得可能就是看爸爸妈妈干什么。然后我记得我小时候也是，好像就是挺喜欢管其他的小朋友的，从小就做什么班干部啊，什么老师的小助手啊，所以可能什么老师啊，这是一类。但是我没有太多的设想。然后我记得我那时候小时候班主任就跟我说说，哎，刘诗林，你你其实挺适合做一个外交官的。所以这也是我的，我到现在我都记得。然后，然后，但是虽然我也没有那个，我也没有那个潜能。但我觉得就没有太，其实说实话，我觉得小时候就没有太多的往职业方面去走。我觉得我人生真正第一次有一个所谓什么叫做职业身份的，呃，一个回到我们今天的主题 ，salient moment， 那都是我在我十九二十岁的时候的事情了
0: 。看来咱俩差点就成了同行啊！<笑><笑>一块往外交官的这个路上前进。所以我觉得，其实对于我来讲，呃
3: ，又要又要说回到我第一次来美国的时候哈，因为我在国内就压根儿没有实习，所以我其实人生第一次啊、呃，在美国实习也是我的人生第一次实习。嗯，其实那个时候都不是实习，就是我去做了一个人家的保姆。然后呢，当时在这个做了大概一个学期。然后第二个学期呢，就是我的课业压力开始变得很大。然后当时其实我就有点想要把这份工作就不干了，所以我就记得当时其实我跟那个雇佣我的那个妈妈，啊、嗯，然后我就跟她说说，可能我就接下来干不了了，等等吧。然后当时那个妈妈给了我一个特别让我印象深刻的一个回应，她当时我记得我是短信发给她，她当时说了一段话，主旨呢。其实就是说呵呵这件事情，第一，呃，不是你不想干就就就他意思就是说你不能这样就是单方面的就是辞退这份工作，因为你和我之间是有一个契约关系，就是在 hire 你的时候，你当时答应了我，比如你做一年，但现在刚刚做了一个学期，那呃，你这样子其实是一个不负责任的一个决定。然后第二呢，他当时也告诉我，就是为什么他需要我继续的为他去工作，我每周可能帮他去看他的小孩那一上午的事情。他就可以去做很多他职场上面的事情。他是一位单身母亲，所以当时我记得那个短信真的给了我很大的一个冲击，就是我第一次意识到什么叫做一种社会契约下的你的一个职场身份，哪怕你就是去给人当保姆。然后我觉得我也是第一次感受到这种呃自己的一个呃想法，做或不做的一个想法，其实会给别人带来很多的呃影响。嗯、呃，然后我觉得这个其实就是真正的。职业精神吧，就是你跟别人有这样的一种契约，然后你同时去呃呃履行你的契约，别人给你一个金钱上的回报。所以反倒是这么多年过去了，我觉得我还是会觉得那个 moment 会让我真正的感受到，不仅你在是一个学生，而是一个职场人的这样的一种呃责任感，当然也也是很大的一种压力。从某种角度上来讲，其实也是一种不自由。但是我觉得那个就是作为社会人的一个天然的这样的一个角色，嗯。
0: 我觉得诗林分享的这个经验特别特别有代表性，就是我们第一次从学生这个身份，然后往社会人的这个方向去过渡的时候，就从可能哪怕一件非常小的工作经历当中，感受到了我们作为社会人的责任。那我其实关于在职业选择这个方向，其实会有挺多想要跟大家探讨的问题，就是比如说。大家认为自己从小到大的经历当中有没有什么你觉得很决定性的 moment， 或者是哪怕只是一些小事，但是对你在你想做的工作，然后你职业上的兴趣，或者是你发现了一些新的领域，你觉得你可以尝试一下？大家有什么这样的体验吗？我觉得可以从我自己来说哈，我的一个 s i l e n moment 就是我发现我特别不喜欢做一个工作的时候。就是我当时大概是在大一的暑假，然后我去银行实习。呃，那个时候虽然有那么一种初入职场的新鲜感，然后一切对我来说都很新鲜，也很陌生。但是，嗯、呃，就是当我每天重复的做一些比较机械性的工作，然后，并且我觉得周围的环境可能是一个相对比较没有那么有活力，然后也没有那么 innovative。就大家可能会相对的上下级关系比较刻板，然后呃工作也比较中规中矩这么一个岗位，所以我当时做的就是每天感觉就是只是机械性的完成任务，也没有从中获得特别大的成就感，所以当时做完那个实习，我就觉得我以后不想去银行工作，然后就很坚定的立马了排除了这个方向。
1: 新来其实你是会对就是工作每天的模式呀，就是工作的节奏，其实还挺在意的。就不仅仅是比如说通过了，嗯 ，maybe 银行其实他也做了很多事情，对吧？也有很很强的社会影响力。但是放在每一个个体的工作内容上，你可能是不太喜欢这样的工作模式和内容
0: 。对对对，没错
1: 。其实我刚才不知道为啥我会想到我小时候，我妈妈因为就是在银行工作。希望刚才内容 no offense。哦、oh. <笑>，然后家里面经常会有那种，就是有点像会计啊或者什么记账的那种记事簿，嗯，特别厚一本。我从小就觉得那个东西对我特别有吸引力，我不知道好像是一种。你感觉是一种职业的严谨啊，然后看起来很光鲜啊，或者怎么样，就看起来好像懂很多知识或者怎么样。我觉得那个对我好像有一种天然的吸引力。包括我爸以前学法律嘛，所以家里面也会有很多很多排列的那些法典啊之类的。我从小好像就对这种看似很枯燥的条目，但是需要你一个字一个字去看，然后去了解，然后。去弄懂是什么意思，这种就像解谜一样。这个过程可能对很多人来说很枯燥，但是对我来说好像是一个很新鲜。然后一旦学会，我好像就比别人多懂了些什么这样的，对虚荣和满足吧。所以我就记得从小我在学校里面有一次就跟一个朋友吵架，应该是有一个朋友和我的另外一个朋友发生了一些矛盾，我居然没有告诉老师，也没有干嘛。我想到的解决方法是我回家翻开了我爸的法典，然后。搜索了里面关于相关的内容，然后第二天再回到学校，结果把那个小朋友给说哭了。那也是个人
0: ，我小有极强的。我觉得，于是
3: 心雨，你跟 C C 要小时候认识的话，<笑>你们两个可能就会共同创建一个王国，
0: 然后两个
2: 女王，还是比我可怕多了。听
3: 上去，你对权力，对吧？还有
0: 制定标准的话语权。<笑>好可怕！哎，那因为我知道你后来是学了传媒专业的嘛，<笑>这个转变其实还挺大的。你觉得这个中间是发生了什么样的事情让你选择了这个专业？就
1: 是我从小别人说我应该学什么，我可能就不想学什么；别人不懂什么，我就想学什么。就是我永远想，呃，怎么说呢？用别人的短板战胜别人。<笑><笑>对，所以我爸妈都是文科生嘛，我就。真的毫不犹豫的选择了理科。我妈当时还很担心。其实读传媒，我觉得我不知道是不是有意选择，我肯定对这个专业也有好奇和喜欢。但是有一部分可能，我们家真的没有任何人跟传媒感兴趣，但我好像。就是对看什么电视剧、看什么电影、看书这些就很感兴趣，所以 maybe 我成为了家里的这个 outlier， 然后选择读了传媒。
0: 嗯，我觉得我的经历恰好跟你相反，因为我爸妈都是做传媒的，咱俩应该认识。<笑>对，咱俩非常互补。<笑>但是我爸妈他们其实是并不希望我搞传媒，因为他们觉得这个工作也是挺辛苦的，你需要二十小时待命，如果在这个行业的话。然后他们同时，因为他们也是文科生，所以他们对于理科生抱有一种莫名其妙。要的向往和好感，所以我在他们的期待下，呃，没有什么犹豫的成为了一名理科生。然后后来也在他们的期待下，没有什么犹豫的选择了商科，因为那个时候觉得这是一个前景比较好的职业。对，但是那个时候其实反而没有像你一样，就是根据自己的兴趣来进行选择。
1: 其实自己有兴趣肯定是好事，但是只是很容易招来一些困惑吧。因为自己感兴趣的东西，如果身边又没有多少人在这个领域啊，或者对这个东西同时感兴趣，你会缺少很多资源和信息。长大之后走了很多弯路，可能<笑>才会发现这样的东西其实也
0: 很珍贵。是的，探索兴趣的这个过程也是一个非常重要的心灵 moment。然后对我来说，就是我其实现在在找补我之前失去的这个过程。因为我本科四年学的都是我自己不喜欢的东西，所以我现在开始在疯狂补我喜欢的东西，比如说心理学这一块儿、行为学这一块儿。对，所以我就觉得我自己从这个好像之前走错路的这个 moment 中获得的感受是，其实好像最后都是殊途同归
2: 。我之前我觉得就是发现自己一个可能我自己都没有意识到的兴趣的时候呢。是我在给，就是给家人、给朋友，就是规划旅行的时候，所以我发现，就大家一起出去玩的话呢，就除非是很很近很近的地方，就去一个不不知道的地方，我就很喜欢去这个做功课，然后呢去规划我每天要做什么，然后去去哪里就是打卡啊之类的，甚至去哪里吃饭，我就非常喜欢这个东西。然后我本身是以为我是喜欢旅行的，结果我发现我实际上是更喜欢规划，就是对这个旅行本身谁去无所谓，就算我自己不去也也没什么。然后我就意识到了，这可能就是一个怎么说呢？我以后要找工作，我可能要找就是跟跟 planning、跟规划比较靠边的东西
3: ，而且听上去也是 CC 的一个强项，就是通过这个对吧？通过通过你的强项的锻炼，然后你可可以通过 planning 这件事情本身，就是找到这件事情变成一个你自己创造的一个 project 的一个成就感。嗯，其实其实我觉得这个话题我们就聊到了，就是就是兴趣能不能变成你的一个事业？希望大家都可以在工作当中找到。你真正就是可以每天早上不是被闹钟叫起来，而是被这件事情叫起来的一个 calling 是什么？所以我觉得这个其实我个人认为会真的决定你在这个职场这条道路上面，或者说呃在生涯规划这件事情上面的一个韧性和一个长久度。我就记得当年我在找第一份工作的时候，其实当时也是不知道自己喜欢做什么、擅长做什么、能做什么，但是那个时候我就知道我肯定是想做。做以及呃会做一个跟人呃就是相打交道的这样的一个东西，然后可能也是一个比较我们说是一个通才，就是因为我也没有所谓某一个专项领域的一个一技之长，所以那个时候我记得我就是跟大家一起海投工作，然后投的投，然后最终就也是很幸运的进到了一家外企去做他的管培生。那现在回想那段经历的话，我觉得其实倒不是说这个外企本身卖的这个产品，或者这个外企本身的一些呃社会使命感有多么的让我就是振奋人心。但是我觉得就是这样的一个职场环境，嗯、呃，能让我去学会很多的技能，然后让我每时每刻感到都有所成长。然后并且我在这个职场环境当中认识的这些前辈们都是非常优秀的职业经理人。所以我觉得那一段四年多的工作经验，从很多意义上都奠定了我作为一个职场人的方方面面的一个呃行为准则，或者说我对他人的一种呃期待，以及我会成为什么样的一个呃角色。嗯，所以我觉得其实回到刚才穆登说到的就是银行的那段经历，对吧？就是你每天做的事情可能是很无聊的，但是假设说在那个平行世界，如果穆登实习的时候遇到了一个很好的老板。呃，比如说他可以告诉你，他可以带着你去做很多事情，他给你呃了很多这种精神上的支持与鼓励，对吧？然后给你了很多支持等等。我觉得可能你就也会觉得说，诶，这个行业或者说这条路是我可以走下去的。所以很多时候，我觉得大家在找工作的时候，其实真的就是在找那个职场当中的那些人，那些人其实才是最重要的
1: 。对我都经常想起诗林说，当时在 Harris 很多。同学都在尝试 data 的时候，他也尝试
3: 了 data， 结果反而成为了一次宝贵的试错的感觉。嗯，对，对，这个我觉得心雨说的也特别好，就是当年我在来 Harris 的时候，我也是想着说，那就是来布自己的短板啊、嗯，也就是做数据。但是后,后来你就会发现，即使你做的再跟你自己相比有所提升的话，但这个东西依旧不是你个人的一个优势。那你当然还是要以你。个人最强的优势去呃去为自己打造这个职场道路，对，所以我我可以很自信地说，那我的数据分析能力，比如说比几年前肯定是更好的，或者我的思维能力肯定是更加全面的。但是我一定不会成为一个数据科学家，因为这件事情本身对于我来讲啊、嗯，就不是我的长项，或者不是我最最最感兴趣的事情。
0: 刚刚诗林提到，就是其实职场当中的人才是最重要的。那我们作为应届生，再去找一个。为他们工作的公司的时候，那我们怎么去找这么一群人呢
3: ？我觉得其实有这么几点，很快的可以跟大家去聊聊。一个其实就是这个公司或者这个这个组织标榜的一个企业文化。我觉得这个还是有很大的一个区别的，嗯，他的企业文化如果越清晰，以及他在企业文化当中去呈现出的那些价值观，跟你的内心的价值观越一致，我觉得这些都是说明你可能会在这个环境当中更加的自如和自在，就是如鱼得水的一种状态。然后我觉得还有一个，其实就是面试过程当中，虽然我们说是企业或者组织面试你，但其实也是你在去双向的去面试他们。所以我觉得，在这个过程当中，你接触到的 HR 啊，你的、你的这个上级经理啊，包括这个组织当中已经开始工作比你早了个两三年、一两年的小前辈啊，其实他们的一些分享，我觉得都能帮助你特别直观的感受到这个公司的呃到底是什么样的一种文化。然后我想说的最后一点，其实还有一个很重要的，就是很多东西我觉得是你自己来去创造出来的。人的第一印象是很重要，但是第一印象当中的呃他人和你其实也还是比较拘谨，比较有一个人设在的。当你在跟别人越来越多去共事的时候，其实如果你可以通过你的。真诚啊，你的努力呀、啊，啊、呃，能让对方看到，哎，这个小姑娘或者或者这个小伙子其实是一个可塑之才，我愿意花更多的时间去培养他、呃，去给他一些 mentoring。那其实对方就会在你面前也会就是越来越敞开。呃，当时也是别人给我一个很大的反馈，就是不要闷头，不要只是闷头做事情，一定要抬头看一看。也就是说，一定要营造出来一个你的一个 visibility， 或者说是别人要知道你的存在。就是不仅在做事情，还要去分享，或者说就是直白的说，就是 sell 卖卖你做的事情和你这个人。这个是我当年我记得第一个轮岗的时候，呃，就是当时过 panel， 就是去 review 你到底是不是 on track 的时候，别人给我的一个很很大的一个 constructive feedback， 就是说，你看石林，你看你跟你的 peers 相比，别人都这么活跃，哎，就你一个人天天在那儿闷头做事情，事情做的是不差，但是哎，你看这一群，就是比如说全中国区的这群呃 VP 们。他们认识你吗？他们不认识你。那你觉得这个对你来讲是件好事情吗？不是件好事情。那你该怎么办呢？所以我觉得，在一个任何的大组织下边，其实你都要学会去跟更多的人去产生联系，然后去把你的工作内容去分享和呃给到更多的人。我觉得这个可能是其中一个。我在职场初期就意识到的哦，光闷头做事不行，你还得学会去 sell 你自己
0: 。也就是说，不仅要会做事，而且要去要学会去把你的这个事情给展示出来。让别人给知道，要包装自己，是的，嗯，对，包装自己，感觉这个乍一听在学生时代好像是一个不好的词，但是在职场中还是一个很重要的一个技能。呃，在诗林之前的分享中，其实还提到，就是诗林在 data 这个方面其实也做了挺多的尝试。然后 data 这个方面其实也是我前段时间一个非常困扰我的问题，就是我应不应该补我的这个短板？当然，我当时得出的暂时性的结论是，它不应该作为我现在的优先级，所以我是先选择了补我现在感兴趣的内容。对，所以，嗯，我有一个关于这个优势视角的问题，就是大家都知道木桶原理，大家都知道说这个木桶它装水的这个量取决于它的短板。但是到了长大之后，很多人又告诉我们说，其实是取决于这个长板，所以也很想跟大家来探讨一下，就在这个真实的职场当中，我到底是应该发展自己的长处，还是应该补自己的短板？我觉得星星应该是会选择补长板的，以我的感受来说
2: ，嗯，我。个人觉得是的，就我在学校上学的时候就很偏科，然后呢，这个偏科也没有特别的困扰我。就当然，我不会就是就真的就是可能挂科吧，但是我感觉就是没有没有说是像有一些人他就会想把一切都做得非常完美。就我一直感觉我在追求就是那个叫什么 w e l l l o p s i d e d 我不太清楚这个应该怎么怎么翻译，就相当于就是我可以接受，就是我的这个长处就可能就比较不太平衡，就是有一点肯定是高出来的。但是呢，就因为它是一个 spectrum 嘛，就不是说一点高出来，你还是会有一些东西，就相对来说就排出来有一个矮到
0: 高，我觉得是这样子的一
2: 个 relation
0: 。我觉得我膝盖中箭了，嗯、我就是我我就是小的时候特别想面面俱到，然后啥都做好的那一类人，但后来发现我不行。嗯
3: 对，我觉得其实木桶这个比喻本身啊，就是有一点点 misleading， 因为如果你是一个木桶的话，那当然你的水就只能以那块板子最低的那个位置去决定，但是。我们不是木桶，就是说木桶不一定是最好的一种比喻，因为所谓的长短之分，我觉得也要看啊、嗯，也要看你是在跟什么比。其实这个就牵扯到一个话题，就是什么样的角色是适合你的。因为大家知道，这个职场角色千千万万，包括现在其实职场也越来越细分，尤其是一些比较成熟的企业也好，或者说是一些行业也好，他们。对于职业的，比如说那个呃工作职责的那张 job description 拿出来，呃，你就很明确的可以看到，说做这个角色我需要什么样的一些，尤其是可以被衡量的技能。那那个我觉得可以理解为木桶的一块块板子，对吧？也就是说，不，比如说你想做一个 research associate， 你一定要学会用 r 的什么什么什么口这个指令，那这个就是一块一块的板子。对吧？但是你说最终别人 hire 你是因为你会这些指令吗？不是的，所以我觉得其实是因为大家在都会这些指令的基础之上，嗯、你又可以额外的去创造什么样的价值，或者说那个面试官在你身上又看到了什么其他的可能性。所以这个里边就有一个职位和人之间的一个匹配度的问题，那就变成了说我怎么去找到最适合我的职位。那这个职位其实是怎么样去被你慢慢去寻找，甚至创造出来的？我觉得这些都是可以让。大家去充分的去去去思考，而不是说，哦，我就是一块木，我就是一个木桶，然后我现在跟我自己比，数据分析是我最短的，我就要一直补它。这个其实你就对标错了那个方向，对吧？是的，嗯、
0: 我们是人类，不是一块块拼出来的木桶。对,<错>对，所以有的时候我会提醒自己，可以心安理得一点，然后可以自信一点、得意一点，就是对于我自己的长处，而不是只盯着自己的短处。